0: amigos, aquí estamos, un domingo más, un domingo más aquí en la radio acompañándote los domingueros, los domingueros, bueno, en la radio o en el podcast, ¿eh? que ya sabemos que en verano además es el territorio ideal para quizá no estar escuchando la radio los domingos por la mañana, pero sí en tu teléfono móvil poner en cualquier aplicación de podcast, si no tienes bájate una, Spotify por ejemplo, Evox o la que tú quieras, pones marca coches y nos encuentras, ¿vale? A los de la radio del marca. Hablando de coches, es así de sencillo. ¿no? Este, este programa no tiene mucho secreto. ¿A qué no? Francis Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues, pues no, ningún secreto tiene. O sea, está todo muy muy clarito, todo de todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a, sí, a, sí, a mencionar.
0: Sí. ¿no? Eh, tenemos tenemos que mirar como siempre a lo que nos dicen nuestros oyentes, estamos pendientes de ellos. Tenemos un correo electrónico que lo repetimos muchas veces, todo el rato, porque sabemos que... oye que igual ahora estás escuchando el programa, no tienes ningún problema con el coche, no tienes ninguna duda y lo dejas pasar, pero quién sabe si en un momento dado, oye, pues de repente lo escuchas y dices, Tate, tenía que escucharlo. Bueno, pues lo escuchamos. El correo electrónico, marcacochesradiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com. Ahí puedes preguntar lo que quieras y nosotros te contestamos. A veces nos llegan tantos mails, otras a veces menos, pero suelen ser tantos que no, no podemos responder a todos en, en antena. Esto no es un servicio postventa, ¿vale? Pero sí que intentamos que las que veamos que sean más interesantes, pues darles, eh, darle salida también en, en antena. ¿De acuerdo? Así que vamos a
1: empezar. A ver, Francis, sorpréndeme,
0: ¿con qué empezamos en el día de hoy?
1: Pues mira, vamos a empezar con un coche que es un referente dentro de, de, de la categoría. ...y por supuesto también un referente dentro de la marca... ...vamos a hablar del BMW X1... Eh, ...la marca empezó con el BMW X3... ...como Sub, de, de, ...que fue el que primero se presentó... ...después empezó, siguió el X5... ¿Mm? Eh, ...ahora tiene X6, X7... ...tiene una gama enorme de... ...y sobre todo también con, con, con gama electrificada... Y, y, ...y estamos en una nueva generación del X1... ...que ha sido pues eh, puede decirse que el que ha tenido más éxito de ventas. Ahora mismo es un coche que eh, es, es el que más se vende en el mercado, en, de, de, en, el BMW más vendido y eh, que aproximadamente duplica al siguiente. ¿no? Eh, lleva el doble que los X3 y Serie 1 matriculados. O sea, el, el Serie 1, que sería un coche, eh, eh, en teoría, que más se vendiera de BMW, porque es el coche más barato de, de, de la marca Bávara, pues, pues eh, no es el más vendido, sino que el BMW X1 se lleva ese, ese galardón. ¿no? Es la tercera generación y cambia totalmente. Eh, tendremos que esperar a octubre para que lleguen las primeras unidades, pero ya he dicho que es un coche completamente nuevo. Va a tener motores de gasolina de 136 caballos, que costará 41.700 euros, un diésel de 150 caballos por 40.900. Siempre van a ser, en estos primeros, eh, tracción delantera, por supuesto van a tener caja de cambios automática, como no puede ser de otra forma, es una caja de cambios de doble embrague. Para el noviembre, dos meses después, vamos, un mes después de que se empiece la comercialización, llegarán ya las versiones electrificadas, que serán versiones híbridas e enchufables, con 245 y 326 caballos tienen la particularidad de que van a tener 89, caballos de, eh, perdón, 89, caballos, 89 kilómetros de autonomía. Y bueno, ya digo que, que son dos coches eh, híbridos enchufables que, que van a dar eh, lugar a esta gama electrificada que la, que la marca está extendiendo en, toda, en, toda su, en, en todos sus modelos. ¿no? Es un coche que mide 4,50, es un coche relativamente compacto, con, tiene 5 centímetros más que la anterior y luego tiene 2,69 metros de batalla que son 2 metros más. La batalla, como ya todos los oyentes saben, es la distancia entre ejes, medidas, entre, entre el centro de rueda. ¿no? Uh -huh. eh, el interior tiene una línea muy suaves y muy muy tecnológicas, con, con, con eh, unas pantallas enormes, pero ya digo que destaco las líneas suaves y sencillas que tiene. ¿no? La banquera trasera, opcionalmente, puede podría deslizarse si, lo, si adquirimos la opción puede moverse hasta 13 centímetros dejando un maletero de 500 mínimo de 40 de 540 litros 50 litros más del que, que la versión anterior que el modelo anterior eh, tiene un sistema que quería destacar no es el primer coche que lo tiene eh, Mercedes ya lo ya lo utiliza y otras marcas también lo usan pero en este caso digamos que ha llegado al, modelo al sub inferior de la marca, que es un sistema que puede replicar los últimos 50 metros de recorrido. ¿Qué es esto? Pues eh, eh, si nosotros eh, utilizamos este sistema, lo que va a hacer va a ser dar marcha atrás y nos va a llevar exactamente por las huellas que, hayamos dejado nuestro que haya dejado nuestro vehículo 50 metros más para atrás. Hay mucha gente, la maniobra de dar marcha atrás, pues es una maniobra compleja, hay mucha gente que no se le da muy bien, entonces imagínate que nosotros hemos metido en una calle muy estrecha y que no podemos salir y tampoco podemos dar la vuelta, tenemos que dar marcha atrás sí o sí, hay mucha gente que esto pues le complica mucho la vida, o sea, mover el volante hacia un lado para que el culo vaya para otro, en fin, es una maniobra que no es, in no es intuitiva y por lo tanto, pues la gente no controla muchísimo, ¿no? entonces que esto quiere decir que tú le das al coche y sin mover el volante, él automáticamente se va a encargar de todo, con lo cual es una, una facilidad extra a la conducción en esas situaciones complicadas que es la marcha atrás. Luego también va a tener una suspensión de dureza eh, variable eh, y un sistema que evita también la, el, la colisión al girar a derecha o a izquierda. Cuando estamos girando a derecha o izquierda, pues si viene un coche o ve algún obstáculo nos lo va a decir. Estos son los sistemas de sistemas de, de conducción que cada vez se van creando nuevos y se van implementando en, en los coches este coche como cuesta 41.000 euros, hemos dicho, 41.700, no, 40.900 el diésel de, de precio base, pues eh, lógicamente puede tener y opcionalmente una gama amplísima de sistemas de, de seguridad, los sistemas convencionales y los que se están desarrollando de nueva factura ahora. ¿no? Uh -huh. eh, mira,
0: eh, la verdad es que cuando... Recuerdo las revistas de coches cuando yo era pequeño. Bueno, en algunas de ellas escribías tú. Sí, que, seguro
1: que cuando tú eras pequeño yo estaba ya escribiendo en la que, autopista. Se,
0: seguro, seguro. en autopista. Yo también era muy de... de, autopista, de autopista, automecánica. De motor 16. Actual, aunque era la competencia, 16, ¿no? También. Era la competencia. Buenos, buenos <risa>
1: amigos tenía el motor 16.
0: Pero eh, el caso es que eh, las fichas de los vehículos eran de una determinada manera en todas las revistas, ¿no? Todos tenían... Eh, y había como una especie de competencia... De, de, de quién ponía más datos igual, ¿no? Porque igual... Sí. Más datos relevantes, o sea, de, los que de verdad importarán, pues ponía, pues... Los... Eh, eh, de, alguien ponía las medidas del coche, ¿no? ¿Cuánto medía un coche? Pues eh, sí. luego alguien introducía cuánto medía la batalla, es decir, de eje a eje, ¿no? Y bueno, pues sí. eh, cada vez había fichas como más completas. Claro, en estos tiempos, en los que está llegando lo híbrido, lo eléctrico, lo o sea, hay, hay que, hay que eh, añadir tantos campos nuevos, porque al final lo, los anteriores era un poco jugar sobre el, lo mismo, ¿no? de eh, Yo recuerdo que se ponía el típico de 0 a 100, pero hubo un momento en el que algunas revistas pusieron de 0 a 50 y de 0 a 150, ponían los tres datos, ¿no? Como como también de velocidad de mantenida intentaban, pues, hacer un análisis más profundo, pero es que porque no, no. había mucho más donde rascar. que Pero es que Ahora, claro, con, con la electricidad, la hibridación, los kilovatios... El...
1: Ya, pero pero has perdido has perdido toda la se va a perder, vamos, todavía no se ha perdido toda la información técnica. No, no, claro, claro, si, si yo lo que decía, térmicos, lo que decía es que, que era antes era muy con... fácil,
0: era muy fácil leer una ficha técnica, fácil entre comillas, porque era sota caballo y rey, ¿no? Pues sí. eh, de hecho la autonomía, la autonomía del coche casi era lo de menos. Porque al no final era gasolina y, bueno, sí, te podía decir, claro, pero es que dependía del tamaño del depósito. Pues podía ser 650 o 700, pero no era realmente importante, ¿no? Eh, en cambio, claro, ahora es uno de los datos principales, uno, es uno de los claro. motivos de compra de un coche. La autonomía, si es eléctrico, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, el otro día estaba pensando y digo, fíjate, de aquellas fichas de, de coches que eran relativamente sencillas ahora, que, que son casi incomprensibles y, sobre todo, muy diferentes de un híbrido... ...que tenga un, una hibridación de un tipo... ...con un eléctrico... ...bueno, los eléctricos más o menos claro. se parecen todos... ...o sí. pueden ser más parecidos... ...pero el problema está en los híbridos, ¿no?... Y, ...pero con otros conceptos como kilovatios... ...el par, el ese tipo de cosas... ...bueno, par ya había también pero, antes, ¿eh?
1: Te voy a contar... ...la diferencia que había entre sí. medios... ...entre, entre los diversos medios... ...era precisamente esa... ...los datos que, que, que se proporcionaban... ...pero no los datos oficiales... ...no los datos que te proporcionaba... ...el fabricante de la cilindrada el diámetro por carrera, de el par al régimen y tal, sino los datos que obteníamos nosotros. Yo cuando estaba, me acuerdo que en el año, pues hace mucho ya, en el año 83, 84, 85, pues los datos que obteníamos, nosotros los obteníamos, comprobábamos la potencia de los motores en un banco de rodillos que teníamos y eh, que éramos, eh, digamos, en autopista, éramos en autopista y todas las revistas del grupo. Fuimos pioneros en ese sentido y fuimos durante muchos años los únicos que teníamos un sistema particular para medir la potencia del motor, porque era una instalación bastante compleja en ese momento, de bots, y costaba una pasta. ¿no? Entonces fuimos pioneros, pero también teníamos otros datos que eran los datos de prestaciones. Los fabricantes te daban la velocidad máxima, te daban la recu las recuperaciones a lo mejor, te daban la aceleración de 0 a 100, te daban la aceleración de 0 a 400 el kilómetro... ...pero nosotros teníamos que sacar nuestros datos... ...y me acuerdo, vamos, me acuerdo, lo guardo con la cantidad de noches... ...que hemos pasado, yo y mis compañeros, en la carretera de Burgos... ...hacíamos prestaciones en la carretera de Burgos... Eh, ...desde eh, el kilómetro 28 que está en el circuito del Jarama... ...ahí empezaban las mediciones y eran los siguientes tres kilómetros... ...si pasas alguna vez, o algún oyente que me, que, que me esté escuchando pues si pasa alguna vez por la carretera de Burgos, en esos kilómetros, se dará cuenta de que desde el kilómetro 28 hasta el kilómetro 32 es una recta, una, es una recta, tiene una ligera curva y ahí se podía hacer prestaciones sin ningún tipo de problema. Muchas veces me acuerdo, veo ahora que cuando los caza el helicóptero a 200 y pico por hora, pues nos echamos las manos a la cabeza y eso nosotros, ya digo, que hemos vivido muchas Muchas aventuras, muchas anécdotas, muchas alguna avería que otra de rotura de correas, en fin, hemos vivido muchas anécdotas en ese tramo de, de la carretera de Burgos, que salíamos de casa a las 12 de la noche, 12-1 de la madrugada y íbamos a hacer las prestaciones porque claro, buscábamos efectivamente que no se.. se que no hubiera tráfico. Eh, ahora mismo sería impensable, eh, no solamente porque. porque está muy perseguido, sino también. Porque eh, ahora mismo hay tráfico a cualquier hora. O sea, en esa época íbamos por la noche y no había prácticamente tráfico. O sea, te cruzabas con un coche. ¿no? Eh, y bueno, eso es las, ya digo, la anécdota que, que, que hacíamos en ese. que lo mismo probábamos un Forescore diésel que hacía 145 de velocidad punta. Que ya era complicado hacer la velocidad punta, porque claro, medíamos 3 kilómetros. ...y tres kilómetros en los que no podías levantar en ningún momento el pedal del acelerador... ...pero cuando te tocaba un Porsche, aunque en esa época corría menos... ...o un coche de mucha prestación, pues ya lo pasabas bastante mal, ¿no? ...lo pasaba bastante mal, pasabas, pues eso, o sea, porque claro, no, no podías levantar el pie... De, si, quisiera, ...si querías que la prestación te, te valiera, no podías levantar el pie del acelerador... ...en esos tres kilómetros que íbamos midiendo para luego sacar las medias, ¿no?... Bueno, era la época, digamos, una época, bueno, pues que, que, que no volverá, pues ahora ya, como tú has dicho, el coche eléctrico tiene unas fichas técnicas un poco más extrañas, bastante más extrañas, estamos hablando de kilovatios hora, cuando en realidad en, en un motor de explosión eh, puedes hablar de kilovatios, puedes hablar de caballos, pero no estás hablando de kilovatios hora como si fuera una, una nevera o, un frío, o, un, o una lavadora, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, es un poco para, para indicarte cómo ha cambiado todo el tema de la, de la prensa del automóvil ¿no? de la prensa del automóvil que bueno que ha sido un cambio radical y que, que hemos vivido una época yo por lo menos me considero un afortunado porque siendo un aficionado al automóvil la, lo, lo que se ha vivido lo que hemos vivido todos los todos los profesionales que trabajábamos en ese medio pues me parece que es ya irrecuperable ¿no?
0: ya yeah. Qué recuerdos, eh? los de las revistas. Qué recuerdos, sí, sí, sí. ¿eh? ¿Qué recuerdos? Sí, Buenos y malos, ¿eh? Sí, buenos sí, malos. sí. A ver, a mí me, me han contado también, eh, bueno, tu antecesor aquí en el programa, Oscar Montero, que también estuvo durante muchos sí. años trabajando en el mundo de, sí. de, de, del, de las revistas y tal. Bueno, y, y tú también sí. me contabas, creo que fuiste tú que me contabas que eh, a, alguna empresa, que alguna marca, que en su momento no quiso compartir un coche que era novedad eh, con vosotros, con la revista, con la prensa, lo que hizo la revista fue comprarlo directamente. Bueno, ¿sí?
1: O sea, habido, tenía, ha tal, una...
0: tenía tal poderío sí. que fue un concesionario y tacata, como, sí. como esto, y, y así no, poder... para
1: adelantarte. Claro, para... Vale
0: todo, cuando, sí, para... cuando para... la marca pa... no tenía en el... Claro, claro, cuando había que adelantarse a otras publicaciones, ¿no?
1: Eso, eso, eso. Sí, sí, y se han hecho pruebas de 100.000 kilómetros con coches prestados y comprados. O sea, que... que es porque en esa época, digamos que la, que la información había que buscarla, ¿sabes? Eh, ahora las marcas dan mucha información de los coches... ...antes era, bueno, te daban el coche y tú te las tenías que, que apañar... ...y entonces ya te digo que la diferencia entre unos medios y otros... ...evidentemente la diferencia entre todo en la vida es un problema de medios... ...y yo la verdad es que, que me siento muy orgulloso... ...y me siento muy afortunado de haber estado en un grupo... en ...el grupo, eh, lo que era al principio último Motor Press... ...y luego fue Motorpress Ibérica... ...en uno de los grupos que ya, bueno, ya prácticamente ha desaparecido... ...porque no quedan muchas revistas de, del grupo pues eh, y ahora incluso autopista ha pasado a ser mensual, con lo cual bueno pues ha perdido esa, esa eh, impronta, esa inmediatez que, era, que son las revistas semanales. ¿no? Ya. Y yo me, me considero orgulloso de haber estado en un, un grupo que, que, gracias a toda la mentalidad de, de, su, de su creador, de Enrique de, de Hernández, pues ha tenido mucho, mucho. Eh, eh, apoyo eh, y, poder, y poderío económico para hacer todas las cosas que hacíamos, gastar toda la gasolina que gastábamos y todos los medios que teníamos a nuestra disposición para hacer el trabajo y, lógicamente, pues diferenciarnos mucho o muchísimo de, del resto de la competencia.
0: Ya. Sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, pues eh, la, no vamos a echar de menos el pasado, que siempre además lo teñimos con nostalgia, no, no. Eh, un poco con nostalgia no, no, y a no, veces no, es va, un va, poco va. engañoso, pero, pero va, sí que es verdad que en España había una prensa muy de motor muy, muy potente, muy, muy potente sí. y que no tenía nada que envidiar a, a prensa de, de otros países, que igual puedes pensar que que... ...que tienen más tradición... ...como podía ser Inglaterra o Alemania ¿no?... En,
1: ...que ellos en Alemania, sí que han
0: seguido... ...ellos lo, la verdad que sí. lo, lo han podido conservar... ...en
1: Alemania, en Inglaterra, en Francia... ...hay eh, la misma afición que puede haber en España... ...pero no tienen tantos medios... ...lo que sorprendía a todos los periodistas extranjeros... ...cuando nos juntábamos a una presentación... ...era la cantidad de medios... ...de comunicación que había en España... ...especializados en el tema del motor... ...ya sea moto, ya sean coches... ...ya sean pruebas, ya sean bagacines... ...había una cantidad de medios... ...y se daba información del motor... ...en todos los medios posibles... ...desde el papel... ...hasta la radio o ...la televisión menos... ...la televisión en España hemos tenido... ...un problema grande de... ...de, de comunicación en televisión... Eh, ...mientras que en otros países... ...sí había programas de televisión... ...en, en Inglaterra o en Alemania... ...había programas de televisión importantes... ...pero en España, salvo ese problema... ...ese, ese detalle de la televisión... ...hemos tenido programas de radio... ...revistas de todo, de todo tipo... Y, y, y en mucha cantidad y con mucha variedad, lo que se sorprendían eh, los extranjeros, todos los periodistas extranjeros, es que eh, hubiera tanto tanta, tanta variedad y tanta, tanta cantidad de medios.
0: Ya, y bueno, eh, es verdad que, que, que había mucho poder, mucho poderío, eh, de hecho era un país con... Esto igual es demasiado técnico para los oyentes, pero me gusta ta que también lo sepan. COTIS, ¿no? Con Cotis. Eh, Cotis es ah, sí. periodista especializado que tiene voto para el COTI, sí. que es el eh, coche del año en inglés. Car of the, of the year, ¿no? Entonces eh, se llaman sí, sí, sí. COTIS, porque es C O T Y. Car of the Year en inglés, coche del año. Y no, sí, no a ver, sí. no, no, era fácil, no era fácil tener tener. Eh, sí,
1: no, pero, pero en vuestra casa habéis tenido a Sergio Pichone. A Sergio Pichone, el, eh, el ha sido Coti. Y ahora, y, y ahora tenéis a Félix, a Félix Cerezo. A Félix, y Félix Cerezo Coty Coty tiene, es Coti, tiene, pero en España eran un
0: puñado, o sea, eran dos, tres... Eran cinco o seis. Eh, sí, sí, cinco, era seis, una, una, era. Como un, un, depende
1: también... Claro, sí. dependía también del número de, del número de, de medios y del poder. Claro, y, claro. Y, y, de eran... y de la venta de coches.
0: Y entonces el eh, número de venta, bueno. El número de coches que se vendía. Y, y que la gente lo sepa, cuando ese periodista se retira, eh, un poco puede decidir quién le sucede con el con el sí. cargo. O, o por sí, lo menos tiene voz para ahora de a la hora de, de señalar, ¿no? Si sí, sí sí eso es un poco sí. cerrado, pero pero es el, el coche del año. Que luego, a mí tampoco me gusta hablarlo del coche del año, hay varias votaciones, coche del año en España, que depende de, hay... históricamente de, de ABC, eh, luego coche del año en el, en el mundo, eh, siempre me decían que tenían muchos títulos. muchas prebendas, ¿no? que tenían, o sea, más que prebendas, hay, hay que, mucho... que les hacían mucho la pelota a las marcas, en concreto, a, lo, a los periodistas. Bueno, la, la,
1: lo, que, lo que hacían, evidentemente, las marcas, que no son estúpidas, pues lo que hacían es dar daban información de primera mano. Entonces, digamos que a los medios les interesaba tener un Coti porque recibían, hacían presentaciones especiales para ellos y generalmente antes de que fueran el resto de periodistas. Claro, eran, como, eran muy requeridos por, lo,
0: por, por los medios, claro. ¿no? O sea, de repente igual un un, poco, per, un periódico quería quería fichar a, al Coti de otro periódico para, para quitarle exclusivas, porque los es, Cotis se llevaban es exclusivas. Poco,
1: es un poco lo que pasa también en la prensa normal. El presidente de gobierno o el papa, se lleva a, cuando va a hacer un viaje, se lleva a periodistas, evidentemente esos periodistas pues se eligen entre los medios más importantes, ¿no? O sea, se llevan a los medios más importantes y son esos periodistas los que van, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es un poco eso, siempre se ha hecho así, o sea, sí, siempre, sí, sí, digamos sí. que la… la la, ...la importancia de la información que da un medio... ...es en función de la tirada... ...en función de lo que se ve, de lo que se escucha... ...si es una radio... ...y entonces en función de eso, pues lógicamente... ...en función de la difusión... ...pues eres eh, más o menos importante... ...y, y cualquiera, desde la, el fabricante de lavadoras... Hasta el fabricante de zapatos o el político Pues quiere que estés porque es lógicamente Lo que diga, si te lo dice a ti que eres un periodista Que trabaja en un medio muy importante Va a tener claro. muchísima más difusión Que si no se lo dice a un medio que tiene ...cinco lectores, ¿no? Bueno... Entonces, si es que... eh, ha sido así, en este caso, que tú estabas comentando... Sí. ...y seguirá siendo así, evidente, ¿no?
0: Que perdonen los oyentes, porque igual nos, hem, nos hemos puesto a hablar... ...demasiado de nosotros mismos, sin hablar de, de los coches... ...aunque es el mundo de, de los coches, ¿no? Lo que, lo que nos rodea... El mundo de la información... El mundo de la información también... ...y que la gente sepa que hace unos cuantos años... ...tampoco demasiados... ...la prensa, las publicaciones semanales y mensuales de, de coches... Eran muy potentes eh, en España. Y cuando eh, a un coche lo criticaban y lo ponían a parir o se notaba en las ventas y eran temidos, eran temidos por las marcas.
1: Bueno, te puedo citar una, una anécdota. Uh -huh. Cuando cuando un, un medio un medio es un poco una anécdota, bueno, yo creo que a los oyentes les gustará oírlo. Cuando eh, sacó la Mercedes, el, el clase A, pues los, los eh, suecos de Lagar. ...que era un medio también inscrito... En, eh, ...también participante en el como medio... ...en el, en el, en el coche, en el Jurado del Coche del Año... ...pues le hacía una prueba... ...que era la prueba del alce... ...era una prueba de esquiva... ...bastante, bastante eh, estricta y bastante exigente... ...que consistía en ir a una, bueno, ir a una velocidad determinada... Eh, ...girar el volante... Eh, gira, ...hacer un giro a la derecha muy, muy, muy fuerte... ...muy fuerte porque vas a una velocidad... ...que no es precisamente lenta y luego recorrer unos metros de frente y volver a girar en el sentido contrario, a la derecha, e izquierda. ¿no? Es como si tú eh, esquivaras a un alce, es decir, ves un alce, te vas, del car te vas de, de tu carril, te metes en el otro y enseguida vuelves al carril. ¿no? Bueno, pues concretamente el, el Clase A volcó, en esa prueba volcó. A partir de ahí ha habido esa prueba, se, se está realizando, muchísimos medios ya la realizan también, pero al final lo que pasó fue que Mercedes tuvo que parar la producción del Clase A y, y corregir ese problema que no pasaba la eh, prueba lo de la Alfa. a base de dejar las, a base de dejar las suspensiones más duras que la leche y dejar un coche bueno pues, pues lo cambió totalmente o sea tuvo que parar ahí hubo, hubo pues eso lógicamente quejas de la marca porque claro porque esto porque más allá pero bueno al final eh, tuvo que al dar, final era evidente mercedes era evidente mercedes tuvo que agachar las orejas y tener y cambiar toda la todas las suspensiones del clase A para que pasara esa prueba sí, sí, sí. Eh, conveniente. 20. Hablamos del clase A antiguo,
0: ves? el que era un, un familiar. El, el vamos, primer, en... el primer. El primer clase, familiar, el primer clase no A. Familiar
1: un... prim... era, no. Era un monovolumen pequeño. Mono es. Era pequeñito, un monovolumen sí. pequeñito, que luego ha tenido... Me parece que tuvo una generación más y me parece que luego ya cortaron el... Hmm. el cambiaron
0: cambiaron y buscaron sí. pero, eh, pero el En el momento A... en el que Mercedes quiso rejuvenecer un poco... Imagen.
1: Y ya digo que bueno, que eso, ese es el poder un poco de la prensa, una, una prueba que, que se hace Mira, que el Mercedes. Fíjate,
0: no... eso fue hace unos cuantos años, hace, bueno, Mucho. casi dos décadas, ¿no? o más, por ahí.
1: Sí, más, un curso más. Más, 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 más. Esto estamos hablando del año poco. Pero claro. Y poco.
0: Por, porque eh, digamos que los medios no se fiaban. O bueno, más que no se fiaran, es que ponían siempre bueno, en claro. duda los datos claro. que daban lo, no, la, claro. la, los, claro. las marcas, entonces los comprobaban oye, me dices claro. que gasta 5 litros bueno, yo voy claro. a comprobar si gasta 5 litros
1: pues Mira, nunca coincidía
0: eh, eh, ocur... claro, y luego nunca coincidía y salía, vale, la marca dice esto pero nosotros hemos comprobado y dice esto, ahora no, claro. hay, no hay posibilidad no hay presupuesto, no hay es muy difícil igual en algunos modelos concretos, Superventa sí que se sigue haciendo, eh, pero es, es más complicado, antes se hacía con todo no se fiaba nadie, los periodistas estaban para probar los coches y para contarlos y para y para poner los datos Mira. reales ahí, ¿no? Y, y fíjate eh, me, me, me da mucha rabia que el último gran escándalo del mundo del motor el, el Dieselgate no fuera sí. un medio de comunicación el que lo destapara, porque eso era sí. el típico caso que eh, hace sí. 30 años un medio de comunicación habría levantado la mano y habría dicho, eh, que, que cuando esta, este coche está en rodillo eh, gasta esto y cuando, y cuando le estamos haciendo una prueba dinámica por las calles y tal, gasta más, que es realmente lo que hizo una universidad, porque estaba haciendo un estudio, era un estudio universitario sí. de, de, de consumo y de repente se dio cuenta que, que los datos en el mismo coche de consumo en rodillo y en consumo en, en calle eh, no coincidían, porque, bueno, ya Pero... lo comentamos en su momento, pues porque el coche detectaba que el eje delantero... Eh, o el eje trasero, estaba quieto y entonces se ponía en modo rodillo, que era el modo, digamos, en el que, sí. en el que se le iba a medir, se iba a pasar el examen, sí. y entonces bajaba el consumo, bajaban las emisiones, pero luego emitía más. ¿no? Eso fue el gran escándalo, el último gran escándalo, y no lo destapó pero, la prensa. Me dio mucha rabia que no fueran los
1: medios. No, pero en realidad, la prensa estábamos dando, año tras año, la información del consumo de todos los vehículos y siempre, siempre, siempre salían consumos más elevados de los que estaban homologados. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, decían, es que claro, las condiciones en carretera no es lo mismo que el laboratorio. Claro, lo que no era igual es que tú hicieras un software para enmascarar y poner el coche en un prevengan, en una esa, diciendo, oye, es que el coche está en rodillos y que tengo que consumir menos y cortara y que consiguieran eh, menos, menos consumo, ¿no? Cuando en realidad el coche consumía bastante más, que era lo que, lo, lo que toda la prensa que, que medía los consumos. Pues, pues dábamos todas las semanas o todos los meses se daba la prueba de tal coche y se decía eh, consumo homologado 7 litros y resulta que a nosotros en unas condiciones de carretera lógicamente no de rodillo ni de laboratorio con su aerodinámica, con su resistencia a la rodadura nos daban unos consumos de 7,5, de 8, de 7,9 y eso ya se sabía lo que pasa que, que yo creo que la comprobación esa de que había eh, eh, un software eh, malicioso, por decirlo de alguna manera pues claro, se tuvo que comprobar o tuvo que comprobar en un banco de rodillos, en un laboratorio donde eh, la, la, el consumo eh, se, se, que se comparaba a las condiciones que en teoría tenía cualquier motor cualquier coche para ser homologado para homologar esos consumos ¿no? ya pues te sí. digo que nosotros hacíamos alrededor de yo he estado una, una temporada bastante tiempo haciendo alrededor de 2000 2500 kilómetros a la semana para probar con, para comprobar consumos a, en todo a todos los niveles, o sea, desde a un 90, a 120 y bueno, ya más velocidad que en esa época te estoy hablando que, bueno, no había radares y, y se podía ir con más... Bueno,
0: me han dicho, por ejemplo también me contaron que en aquella época en la que se hacían pruebas de, de velocidad continuada en un kilómetro en eh, la... De eh, eh, De tres
1: kilómetros,
0: uno. En la Nacional 1, sí, el... pasando en paralelo en pues... el Jarama a la altura del Se Jarama era
1: desde, desde, desde kilómetro 28 sí. hasta kilómetro 31. O sea, te, había una curva que es pasas el Race... pasas el circuito del Jarama, es una recta larga, luego hay una, una muy ligera curva y otra recta también larga hasta San Agustín de Guadalest. Pues las prestaciones venías acelerando prácticamente de lo que ahora es eh, cervezas Heineken, que antes era cervezas El Águila, venías acelerando ya con el coche hasta que pasabas por ese punto kilométrico picabas ahí, picabas en el siguiente kilómetro y en el siguiente, y ahí obtenías el tiempo de paso de los tres kilómetros, y sabías la velocidad en, con crono, no la velocidad del velocímetro, sabías la velocidad que llevaban, y se hacía ahí, y bueno, y al final ya en, la última, en los últimos momentos, pues íbamos a algunas revistas más, y la policía ya, bueno, pues estaba al tanto, de hecho algún compañero les, les multó por, hacer, por, por medir la, la velocidad máxima, ...en esa zona, ¿no? Porque ya estaban un poco al loro de que íbamos todas las revistas... ...a hacer prestaciones por la noche, en, en, además concretamente en esos kilómetros.
0: Pues eh, pues sí, eh, histor historias de cómo se funcionaba antes, el periodismo de antes... ...y es verdad que hemos pasado de eso por todo, ¿eh? por muchos motivos... ...la crisis publicitaria, sí. el papel, los tiempos, con todo, con el poder, con poder con que todo, tienen con ahora con las marcas... Eh, que, que claro, si, si encima hay poca publicidad y la poca publicidad que hay es de las marcas, pues al final ellos tienen el poder y tú no, ¿no? Y, y claro, hemos pasado de aquello de, de pillar un coche y deshacerlo y desguazarlo y sacarlo Bien. pieza a pieza Bien. a replicar Bien. las notas de prensa que envían las, las marcas, ¿no? Y claro, yo, 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 cada vez hay menos periodismo, cada vez hay menos periodismo ahí.
1: En la autopista me encargué, por ejemplo, del primer Ibiza que se lanzó con el motor System Porsche, pues de hacer, vamos, de hacer, yo y mis compañeros. Pero luego de la, de la revisión final, del, del desmontaje final, pues lo desmontamos, un Ibiza que lo desmontábamos todas las piezas, ¿no? Desmontábamos el coche, esas famosas fotos de la carrocería. Sí, todas las piezas, esas fotos eran espectaculares, yo decía,
0: ¿cómo lo harán? Pues es... Esa,
1: esa es la pues esa es a base de mucho trabajo y de desmontar el coche. El, el primero mucho trabajo para hacer los 100.000 kilómetros en el menor tiempo posible, ¿no? y luego, pues lógicamente, meterlo en taller y desmontar todas las piezas del motor, medirlas y, y analizar el resultado, ¿no? Aquellos famosos motores System Porsche de, de SEAT, que, que sacó, vamos, claro, que se los, se los desarrolló Porsche a, a, a Ibiza, al SEAT Ibiza y al SEAT Málaga, y que tanto se llenaba la boca, como se llenaba la boca, lógicamente, oh, tecnología, tecnología Porsche para el SEAT Ibiza, ¿no? Tiempos aquellos. Tiempos, tiempos. Bueno,
0: eh, vuelvo a reiterar mis disculpas porque igual nos hemos salido de... Vamos, eh, seguro que nos hemos salido, pero bueno. Oye, también, oyentes de Marca Coches, como estamos en verano, pues a veces nos ponemos a contar batallitas, ¿eh? Nos ponemos a contar batallitas, sí. ¿eh? Espero, sí, sí, espero sí, sí. que lo sepan comprender. Enseguida vamos a ir con el con el consultorio, con oscaro.es, pero bueno, más allá de, más allá de este tema... Eh, a ver, eh, Francis, eh, eh, teníamos que hablar también. Eh,
1: Volkswagen, bueno, Volkswagen no se está quieta, evidentemente. Eh, el aero, ¿no? Efectivamente. el Volkswagen tiene una familia de, de, de IDs: tiene el ID3, el ID4, el ID5, eh, tiene un ID4 GTX que es un poco más deportivo, tiene el ID Buzz que es un, un, un monovolumen, una furgoneta que va a ser eléctrica. Que... que Vamos, imita un poquito, un poquito, mucho más moderno, al estilo que tenían los, los, los famosos furgonetas Volkswagen que tanto dieron que tanto juego dieron para, con, con aquellos, el festival de Bostock y todos estos, que, que era un símbolo de cuando los hippies que bueno, habrá muchos oyentes que ni siquiera sepan hablar, sepan, hayan oído hablar o que conozcan profundamente ese movimiento ¿no? bueno, pues la marca, lógicamente la familia ID, son coches un poco especiales son casi, no son sub pero tampoco son monovolúmenes, son coches raros, pero ahora bueno, ya le, le toca a esa familia tener un coche eh, más convencional y entonces, bueno, han sacado, ya han anunciado que van a tener el Volkswagen ID Aero que es una berlina de cuatro puertas con un maletero trasero con, con portón separado eh, es un coche, evidentemente, como no podía ser de otra manera, siendo familia ID llevándose ID, son coches eléctricos eh, puros eh, va a tener tres variantes de batería de 45, 58 y 77 kilovatios y una autonomía de 620 kilómetros, ya estamos hablando de cifras verdaderamente importantes, ¿eh? estamos hablando de cifras verdaderamente importantes. Va a ser un coche con tracción trasera, eh, es la misma plataforma que el ID, o sea, que, que digamos que tecnológicamente ya estaba hecho, por decirlo de alguna manera, y eh, ya tiene el estilo, si, si lo buscamos en, en, en internet, que ya estará, uh -huh. ya está en todos, los, en todos los sitios aparece, es un estilo... Con, con eh, una, un, una carrocería, ya digo, más convencional, más lo que podía ser, salvando las distancias, lo que podía ser un Golf o un Jetta, lo que podía ser ese tipo de vehículos. En este caso, ya digo, cuatro puertas con maletero separado, un maletero muy, muy recortado atrás y con el estilo de ID en el frontal, que como todos sabemos, pues son, son ya frontales cerrados porque no necesitan la refrigeración, que necesita un motor, de, un motor térmico, y un, y un interior pues eso pues muy, muy tecnológico, como siempre digo, porque tiene, eh, abusan de, 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 de las pantallas, abusan de la, de la comunicación, intentan darle un aspecto más futurista que el que, que tienen los coches convencionales, ¿no? tanto en la instrumentación, con sobre todo también la instrumentación con el tipo de información que nos proporciona, que como hemos hablado, es completamente diferente, ahí no hay, regimen, no hay régimen de motor ni, ni, ni indicador de, 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 de nivel de combustible, pero bueno, eh, poco a poco nos vamos a acostumbrar a ese tipo de información, de hecho ya hay mucha gente que está acostumbrada, y, y ya digo, y es un coche que contra las tres variantes de potencia, pues va a llegar eh, en, unos pocos, en unos pocos meses. Uh -huh,
0: vale, vale. Bueno, pues eh, lo apuntamos además como coche eh, que, que puede entrar por... Eh, a ver, todos los modelos eh, eléctricos, los que está haciendo los ID de Volkswagen, eh, tienen un diseño muy llamativo e interesante. Para mí han dado en el, en el clavo. No sé si era lo que pretendían, pero para mí han dado ahí en el clavo.
1: Sí, no, es un coche, ya digo que es de líneas muy suaves, a mí es un coche que me resulta muy, muy abativo, ¿no? Porque tiene una diferencia muy importante entre el techo, entre toda la parte de cristales y techo y la parte baja de la, de la carrocería. A mí me parece un estilo, pues eso, unas llantas eh, muy, muy anchas, no sé si serán de 20, 22, de 20, Yo supongo que serán de 20 pulgadas de, de diámetro. En fin, ya digo, un coche que va a entrar por los, por los ojos en, en, eh, a, a toda mucha gente, porque es un coche muy suave y muy... ...de líneas muy suaves y e interesantes, ¿no? uh -huh.
0: Vale, vale, bueno, pues... Eh, ...apuntado queda este... Eh, ...ID... Eh, ...el... ...Aero... ID, Aero de, ...de... Volkswagen... ...de Volkswagen... Eh, este. a ver... Eh, ...yo creo que ya hemos pasado... ...sí, son las... ...10 de la mañana, 36 minutos... ...venga, vamos a... ...vamos a entrar ya en el... Eh, en nuestro... ...en nuestro consultorio con... ...con Óscar, te parece? Sí. Venga, Perfecto. vamos allá... A ver, seguimos de la mano de oscaro.es que ya sabes que, bueno, si, si estás buscando algún tipo de recambio vas a encontrar porque tienen la mayor eh, la, la mayor capacidad para encontrar eh, cualquier tipo de pieza de todo el continente europeo. Así que en oscaro.es tú buscas y además si eh, ahora esta semana vas hasta el próximo, eh, hasta el próximo domingo, eh, hasta el próximo domingo, hasta el día 31, hasta final de mes, de este mes de julio, con el código exclusivo MARCA6 tendrás 5 euros desde 50 euros de compra. Eh, ya sabes, esta semana y los envíos además son gratis, son gratis esta semana. A ver, eh, ya sabes que siempre nos proponen un tema que, que es de utilidad, en este caso, cómo eh, reciclar... Cómo reciclar, eh, a ver que lo tengo por aquí, los recambios y el aceite usado del coche. Reciclar los recambios y el aceite usado del coche. Eh, a ver, ¿qué les podemos decir? ¿Qué le podemos decir?
1: Bueno, eh, eh, eso tampoco, vamos, yo creo que hay poca gente ya antiguamente nos cambiábamos nosotros el aceite ¿Sí? eh, y ahora ya pues lógicamente lo llevamos al taller eh, vamos, antes también lo llevamos al taller pero había mucha gente pues, que decidía cambiar el aceite de su vehículo y se encontraba con el problema de dónde, de dónde lo tiraba ¿no? ahora mismo cualquier taller de, 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 de cambio de aceite lo van, a, lo van recogiendo en, en unos depósitos y esos depósitos y te, y te, y te cobra lo mismo que los neumáticos ya, ya el cambio de aceite tiene incluido un coste del reciclaje son unos céntimos unos céntimos, y ya digo que tienen un, un, un coste eh, limitado del de, 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 de reciclaje. En ese sentido, eh, ya lo recogen y lo tiran. O sea, todo, todo lo, todos, los, todos los materiales que un taller recoge, eh, pues lógicamente tienen ya una línea de reciclaje, y eh, en, a, to, en, a, a todo el, 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 el conductor, el, el dueño de un coche que lleva el coche al taller, ya le cargan unas tasas para... Eh, compensar ese coste de reciclaje Que es llevar los neumáticos a un centro De reciclaje eh, Llevar la chatarra a un centro de, de También de, de donde concentra la chatarra Todas las piezas y en los aceites Evidentemente, porque claro, lógicamente ya Hay una conciencia social En que un aceite de un vehículo No se puede tirar a, 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 a la, a la, Por una alcantarilla ¿no? ya sí, claro. es todo, Cualquier material Que sale de un coche, el aceite del cambio El aceite de, de motor El líquido de frenos, todo, todo, todo tiene un proceso posterior de reciclaje eh, las, los, o sea, que, que pasan por por utilizarlos a lo mejor para, para otros fines eh, se, se pueden un, un, un aceite de motor se puede incluso reciclar se limpia se le quitan algunas impurezas que, que, que se producen dentro del motor del coche y luego se pueden utilizar también para refrigerar transformadores de alta tensión, en fin, hay una serie de, de vías de, de, de canalizaciones, de, de, de utilización de esos materiales, que son generalmente bastante eh, dañinos para la naturaleza si los tiramos en cualquier parte.
0: Sí, sí, está claro. Está claro. Bueno pues eh, también, por ejemplo, eh, Leo por aquí, eh, Leo por aquí cosas que me he ido apuntando. Los desguaces autorizados dependen de la DGT. Esto igual hay mucha gente que no lo saben Los desguaces no es una cosa. Yo monto un desguace y ya está. No, no. Hay. hay, hay no, no se puede hacer por hacer. Necesitas una, una autorización y luego también hay puntos limpios de reciclaje se pueden encontrar en, en, en todas las ciudades simplemente vas a la página del ayuntamiento y seguro que aparece algo y, y por ejemplo lo de sustituir el aceite Francis porque es algo que, que cada vez es más complicado a pesar de que no, el
1: aceite de, ahora mismo sí
0: sí, sí de, debería hay, ser hay, relativamente bueno hay sí.
1: coches yo antiguamente y, y todavía muchos coches tiene el famoso tapón de vaciado, un tapón que va en el cárter, que lo vacías, lo aflojas y sale todo el aceite usado. Luego generalmente cambias también el filtro de aceite que tiene también otro proceso de, de, de reciclaje. ¿no? Pero ahora también hay muchos coches que no llevan tapón de, de, de cambio de de aceite, no tienen en el cárter ningún tapón, los coches van tan además por abajo que es no es rentable o se tardaría mucho tiempo en ponerle un tapón al cárter y haber que desmontar un montón de piezas. Sí. Entonces lo que hacen es directamente sacar el aceite, lo sacan por el hueco de la varilla. Quitas la varilla del. del, del de, 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 que, 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 mide, que nos mide el nivel de aceite y metes un, un, un aparato, una sonda que llega hasta el fondo del cárter y sacas todo el todo el aceite. Del, ...del cárter del motor, todo el aceite del motor... ...cuando ya ha reposado, pues lo sacas por arriba... ...lo sacas por el mismo hueco donde va la varilla... ...entonces para eso necesitas una máquina que absorba... ...que, que chupe todo el aceite... ...con lo cual ya ni siquiera un conductor que quiera... ...de los pocos que pueden querer... ...porque ya la mayoría los coches son tan complejos que... ...como digo, ni para quitar el aceite... Eh, eh, es, ...es una maniobra fácil, ¿no? ...para, para cuando es. lo de antes era tirarte de abajo poner una lata... Y Apl ya está. Aplu 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 ahora ahora hay que hacerlo
0: por, porque es una maniobra compleja o que tiene una cierta complejidad para aquellos que no, no conocen la mecánica. Además, cada coche es de su padre y de su madre. Y, y luego también porque el residuo que, que genera, es decir, el aceite que claro, se... Claro, hay que hacer algo con él. Que es decir, no es, entonces, lo más sí. sencillo y nuestra recomendación es que si, en el caso del aceite, eh, en el caso de, de el aceite, lo mejor es eh, hacerlo en un, en un taller sí, con claro. alguien especializado. Y ya está.
1: Sí. Y si, y si lo hacemos nosotros, pues llevarlo a, a, un, a un punto limpio de estos, como tú has dicho antes, que tienen los ayuntamientos, o cambiamos una pieza o cambiamos un, un elemento del vehículo, pues todo lo que nos sobre después, pues lo vamos y lo tiramos en un punto limpio que ya separan el aceite de cocina, separan la pintura, separan el aceite de coche, separan eh, también los metales, los plásticos, en fin, a un punto limpio que, que, que todos los ayuntamientos tienen o deberían tener en, en, en España, ¿no?
0: Sí, 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 eh, lo tienen y luego, fíjate, me, me ha apuntado por aquí un nombre extraño porque nosotros, claro hablamos de desguaces, siempre desguaces el nombre técnico de un desguace ¿eh? nombre técnico de un desguace eh, para la administración, eh, según los reales decretos, el BOE y todo esto, son Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos CAT son cat ¿eh? como gato en inglés pues eso son, ¿eh? sí. son bueno esto más como curiosidad pero a la hora de reciclar mira y, y a ver es porque estamos en su sección pero si tienes alguna duda con este tipo de piezas o lo que sea entrar en oscaro.es ellos te pueden ayudar bastante a, a que se disipen esas esas dudas ¿eh? así que dudas. Sí, sí. encontrar
1: cualquier pieza
0: eso es, eso es. Eh, vamos, vamos a ir a, a responder alguna duda concreta de nuestros oyentes en nuestro, sí. en, en nuestro consultorio, que ya sabes, puedes participar con el correo electrónico marcacoches.com. Y a ver, tenemos unos cuantos, ¿eh? Tenemos unos cuantos. Por ejemplo, por ejemplo... Eh, 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 a ver, yo creo que este, eh, vale, sí, este ya lo habíamos lo habíamos comentado. Mira, aquí hay uno que no. Eh, hola amigos de Marca Coches, eh, soy Julio, eh, un fiel seguidor del programa. Deciros que hacéis un programa muy interesante y que aporta mucho a la conducción y al conocimiento de los coches. Al conocimiento de los coches. Acabo de comprar un Mercedes GLA 200 de gasolina, ya que suelo hacer 10.000 kilómetros al año más o menos. Eh, pues bien, tenía muchas dudas sobre qué coche comprar Si el BMW X1, fíjate O el Jaguar I e pace eh, Una vez probados los tres Y con buenas sensaciones de ellos Me decanté por el Mercedes Que me lo entregarán en enero o febrero del próximo año Y me decidí por su interior Que me encantó Ahora quería pediros vuestra opinión sobre coche Sobre el motor, sobre el confort Las asistencias a la conducción del mismo Y su resultado en general Muchas gracias y que sigáis por muchos años con el programa Un saludo, amigos lo firma Julio a ver qué le decimos a Julio lo primero hombre, que ya no hay vuelta sí, atrás ya lo ha comprado por mucho que le digamos que, que claro, es el peor coche del mundo hombre, ya no ¿eh? ya, ya no puede no, hacer nada no nos
1: ha dicho que no nos ha dicho cuánto dinero se ha gastado en opciones porque estos claro como claro antes, es que pues tienen un precio de base y luego puede ser un coche muy equipado o equipadísimo depende de, del dinero que nos hayamos gastado en opciones porque tienen opciones de todo y también ...como elementos de seguridad, como elementos de seguridad, paquetes de seguridad... ...pues tiene también muchos elementos que nos van a hacer mucho más fiable... ...y mucho más segura la conducción, porque van a pensar, van a van a pensar... ...no, van a ver cosas por nosotros, que nosotros muchas veces ni vamos a ver, ¿no?... ...entonces bueno, a mí me parece un coche, precisamente el otro día hablamos de, ...del cambio de, 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 de modelo, eh, que va que va a salir dentro de nada... ...supongo que el que se ha comprado ya, es el, ya va a ser el, el nuevo... Y bueno, y lógicamente ya digo, de Mercedes, ¿qué vamos a decir? No vamos a descubrir nada. Aunque también se rompe, como se rompe cualquier este coche. Sí. Pero vamos, pero bueno, la, la, los acabados, Mira, la... Pero me ha llamado la, la atención la... Que,
0: que se haya decantado por su interior. Eh, que generalmente en, Mercedes, bueno, sí, en eh... Mercedes y en todos los alemanes decimos que son muy sobrios, y es verdad, son... No, ahora no. Pero es que ahora no. Es que ahora, sobre todo Mercedes, no. está instalando pantallas sí, sí. por todos los sitios. En lo que sí, es, por sí. ejemplo... A ver, no sé si este modelo en concreto lo tendrá, eh, la unidad que sí. ha comprado Julio, pero eh, eh, en todo sí. lo que es, eh, digamos, la guantera, por ejemplo, no solo, no solo donde ya están las pantallas habituales, que son ya los kilómetros los... Sí. El indicativo de velocidad, de, de revoluciones, sí. eso ya es una pantalla, muy pocos conservan las agujas. Sí. Eh, luego la, par la parte central, donde estaban los mandos, sí. y ya había ahí pantalla de GPS durante los últimos años, ahí nos hemos acostumbrado ya a tener una pantalla, aunque sea pequeñita, ahora cada vez esa pantalla es más grande, 12 pulgadas, una cosa así, es espectacular en casi todos los modelos. Pero es que además luego también a la parte del copiloto llega la, la pantalla. No, no sé si en este caso este GLA 200, este nuevo en este modelo. No. En, este en este caso, este caso creo caso no. que no, pero hay otros modelos de Mercedes en concreto que sí que están apostando eh, por tener un interior más luminoso, con más pantallas, eh, que tenga capacidad, porque claro, cuantas más pantallas tienes, más capacidad tienes para, para, para jugar con ellas, ¿no? Y, y lo cierto es que ¿Tiene? se están quedando unos interiores muy llamativos, de los eh, sobrios que hemos pasado ¿Tiene? de Volkswagen, BMW... Cuidado, ¿eh?
1: Tiene una enorme pantalla central, tiene también una pantalla muy grande frente al, frente al conductor, que es totalmente configurable. Y luego, sobre todo, lo que estábamos comentando. Mercedes se propuso bajar la edad media de, de sus clientes y lo ha conseguido. Y en este caso, por ejemplo, pues al ser el, volumen, eh, perdón, el sub de entrada en la gama, pues le ha dado un, un eh, toque mucho más juvenil. Y esto se demuestra, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en los últimos gamas de Mercedes, en los colores de las salidas de aireación, que le proporciona un toque de color, valga la redundancia, muy, muy, muy eh, llamativo y que consigue que el interior sea... Eh, pues eso muy muy, muy bonito muy, muy llamativo muy la palanca de cambio es pequeñita en fin eh, y, y que puede llevar un montón ya digo de opciones diferentes en función de, de cómo le haya eh, elegido y las, las opciones que haya elegido pero insisto en que el interior del coche pues sí es un argumento de venta por fuera el coche está bien no no es una cosa espectacular es un coche bastante de, de, con un estilo bastante sobrio como son todos los monovolúmenes los eh, otra vez los sub de, de Mercedes, pero la verdad es que en el interior eh, han conseguido un aspecto llamativo, incluso juvenil, muy deportivo de base, no hace falta que el coche tenga un acabado AMG para que el interior tenga un aspecto muy, muy deportivo. ¿no? Y eso yo creo que, que es lo que le está proporcionando a este coche, pues todas las ventajas comerciales que está consiguiendo a la hora de, de, de venderse. ¿no? El X1 nuevo, este que hemos hablado, pues tampoco es un coche manco. ¿no? El Jaguar está un poquito, bajo mi punto de vista, un poquito más detrás en algunos aspectos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, la, que, la, que la elección lógica sería BMW o Mercedes y que Mercedes ahora mismo pues es una marca que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y que da mucho que hablar, sobre todo al conductor joven.
0: Eh, sin duda, no, no, yo no he podido probar este modelo y menos el nuevo eh, En el Mercedes GLA sí que, bueno, sí que la dinámica Al final, cuando pruebas una plataforma luego te das cuenta que muchas plataformas O sea, cuando casi un coche se parecen ahora dentro de una misma gama Se parecen mucho, ¿no? Unos a otros eh, Pero es verdad que el nuevo no lo he probado eh, Cambia, como decía Francis, mucho el tema de, de interiores y demás De qué nos vamos a encontrar Y, a ver, entre los tres... Y es verdad que el Jaguar puede estar un escalón por debajo, pero también va, va a depender mucho de... Claro, el Jaguar decía el e -Page, ¿no? El, el E, el Jaguar, sí. El Jaguar E. Eh, sí, sí, pero no ha hecho una mala compra. No ha hecho una mala compra. Y eh, 10.000 no, 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 kilómetros no, al creo, año claro, y gasolina, claro, creo, creo. creo que es una buena elección. Así que tocará bueno, disfrutarlo. Bueno,
1: gasolina y todo, bueno. Pues, tocará... Eso ya cada cual. Claro, o, claro, claro. Luego, pues, el, elige, pero de todas maneras... Eh, los motores diésel y gasolina de Mercedes pues tienen todas, también todas las toda la garantías, ¿no? En ese sentido.
0: Tocará disfrutarlo, pero primero tocará esperar, porque claro, ya nos dice enero o sí, febrero claro. del año que viene, es decir, medio año claro, esperando claro, claro. Al, al coche que yo sinceramente me, me, me eh, se me <ríe> se me llevarían los diablos de, 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 de esperar sí. y esperar, ¿eh? No, no.
1: El otro día, bueno, las marcas están muy acostumbradas a vender los coches, a que la gente vaya y, quiere, y, se, y se lleve el coche de la exposición porque lo quieren mañana, que es un, es un error porque luego te venden coches. Claro, que no, eso lo saben no, los no, concesionarios lo no quería, y claro, se aprovechan. Claro, claro. Eh, pero el otro día, vamos, ya lleva un tiempo eh, viendo que hay marcas que lo que están haciendo es asegurarte un plazo de entrega de 30 días. Es decir, están eh, eh, utilizando como herramienta de marketing el que por Hyundai es una de ellas que como herramienta de marketing te van a, te van a entregar el coche pronto, entonces bueno. eh, vas a un concesionario y te dicen que el coche te lo van a entregar dentro de tres meses y vas a otro y te dicen que, como en este caso de Hyundai, te lo van a entregar en 30 días y seguramente te, van a tener muchas posibilidades de vender ya. el coche de Hyundai y venderte el coche en vez de otra, la otra marca que te tarda a lo mejor seis meses. no pero bueno, porque somos así. Queremos, ya, así somos. Tardamos así mucho somos. tiempo en decidirnos, le damos muchas vueltas a la cabeza cuando vamos a cambiar de coche, que si este, que si el otro, que si el de más allá. Mareamos mucho la perdiz, pero cuando nos decidimos por un coche lo queremos tener mañana. Ya. Y eso al final, pues... Se nota, eh, se nota, eh, sí se nota. Es, es, una, es un defecto porque va en prejuicio del comprador, bueno, no, del, no del vendedor Voy a
0: recordar que tenemos este consultorio gracias a oscaro.es que podéis enviar vuestras consultas a, a marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca.com y que esta semana, hasta final de mes tienes el código el código marca 6 código exclusivo marca 6 5 euros desde 50 euros de compra en oscaro.es Quiero pedir pastillas de freno oscaro.es. ¿Pero cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo. Indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias. No me lo pienso más. En este momento gastos de envío gratis. Ver condiciones en la web. oscaro.es. Compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche. Bueno, pues ya nos vamos, ¿eh? ya nos tenemos que ir y tenemos que ir abandonando el edificio, como quien dice, ¿eh? como Elvis cuando acababa un concierto. Eh, hoy, pues no sé si les habrá gustado a los oyentes, no sé si os habrá gustado, esto de casi hemos, hemos hablado mucho más de cómo era el periodismo de, de motor de hace unos años, comparándolo con el actual, igual resulta que nos escribís correos electrónicos y nos decís oye, que a mí me gusta escuchar también batallitas de cómo era lo de antes, o seguro que habrá alguien que oye centraros en la actualidad, eh, que para eso estamos aquí escuchando en 2022 y no queremos saber cómo se hacían las cosas en, en 2010. Aunque a veces para entender el 2022, a veces hay que mirar un poco, eh, la, eh, hay que echar la vista atrás, sobre todo para no repetir los errores. En fin, Francis, que nos quedamos sin tiempo y que nos tenemos que volver a encontrar ya la semana que viene, que estaremos casi casi ya en agosto, 31 de julio la semana que viene. ¿eh? Sí, sí,
1: nos vemos. Nos <ríe> ¿Cómo vemos, pasa el pero... tiempo? No pasa La el próxima semana, sí, efectivamente. Está pasando el verano que... Sí, sí, que, sí. Bueno,
0: eh. Se nos va a ir el moreno en cuanto,
1: en cuanto... Sí, sí, se nos va a ir el moreno, sí, sí. En Se nos va a ir el moreno en cuanto pase... No, yo no sé tú, pero vamos, yo tampoco... Yo no soy mucho de, de tomar el sol y de poner... No, no, no. Pero
0: bueno, si pero algo vamos, de playa sí, cae, ya, ya veremos. Sí, eh, bueno, lo, lo que te eh, caiga,
1: pero no porque lo tomes. En, en, en lo que queda, sí, eh, sí. que antes de que empiece la liga
0: tendré que aprovechar los días. <ríe> bueno, sí, sí. Francis, la Venga. semana que viene volvemos a coincidir por aquí. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao, chao.
1: Venga,